0: Que as coisas são um pouco conturbadas no governo Bolsonaro, a gente já entendeu. Mas agora, como é que tá a relação dele com o seu congresso? Será que tá melhor ou pior do que em outros governos? Será que tá do jeito que ele queria? Com muita coisa acontecendo muito rápido e muito pouco tempo, a Rádio EPEP, ainda de quarentena, tem muitas dúvidas, assim como você. E hoje quem fala com a gente sobre o tema é o pesquisador, professor e coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV, Cláudio Couto. Ele tem diversos estudos sobre a área e a gente tirou ele para um papo. Vamos lá? Professor, obrigada por estar aqui com a gente hoje na Rádio Pepe.
1: Obrigada a você, Laura. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, a gente combinou essa conversa antes, inclusive, da crise do coronavírus estourar, né? E aí a gente está aqui com a agora justamente porque a gente está nessa situação. Mas eu acho que o assunto ainda é muito cabível, inclusive até mais latente. A gente está vendo que, nos últimos dias, está dando o que falar as diversas desencontradas e as diversas discórdias que estão acontecendo
1: entre o presidente
0: Bolsonaro e o seu Congresso,
1: né? Ah, sem dúvida nenhuma. É que o Bolsonaro, Laura, ele resolveu fazer uma coisa muito diferente do que os presidentes normalmente fazem no Brasil, que é montar uma coalizão para governar. Não é à toa que o nosso sistema político ele é conhecido como um presidencialismo de coalizão. E por que, que ele é assim? Ele não é assim porque um presidente ou outro resolve ou não fazer uma coalizão. Mas ele é assim porque a coalizão é uma exigência do sistema pelas suas características. E que características são essas? Primeiro, é o fato de nós termos o um Congresso com um sistema partidário muito fragmentado. Nós temos mais de 20 partidos na Câmara, outros tantos no Senado... Isso é com nenhum partido tendo mais hoje do que 10% das cadeiras na, na Câmara e um pouco mais do que isso, uns 15%, um pouco mais eventualmente no Senado. Só que com esse percentual é impossível para um presidente governar sem tentar construir uma maioria juntando vários partidos. Normalmente o próprio partido do presidente já não tem maioria quando é eleito. Né? Muitas vezes é inclusive um partido minoritário. O Bolsonaro, por exemplo, foi eleito é, tendo no seu partido de então, né? Porque já não é mais nem o partido dele, porque ele brigou com o partido. O PSL, um partido com uma bancada de não mais do que 10% da Câmara, 5% do Senado.
0: E ele se elegeu você... com a promessa de não fazer alianças,
1: inclusive, né, o que é uma agravante
0: dessa situação.
1: Exato, isso foi o que ele prometeu para as pessoas, como se fazer aliança, negociar fosse algo ruim, né? Conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar nosso Brasil. Como uhum. se fosse um sinônimo de corrupção você fazer acordos. E a política requer que se façam acordos. Né? Não dá para não ter acordos na política. Então, o problema aí do, do, do Bolsonaro foi ter montado uh, 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 o seu ministério, montado todo o seu governo, iniciado o seu governo, sem construir essa aliança. Ele falou que ia governar com as chamadas bancadas temáticas no legislativo do tipo bancada evangélica, bancada da segurança pública, que alguns chamam também de bancada da bala, bancada ruralista. Só que não dá para governar com essas bancadas, primeiro porque elas não têm instrumentos institucionais para garantir a disciplina dos seus membros. Muito diferente de um partido. O partido pode fazer com que os membros do partido votem com o partido e, portanto, sigam os acordos que o partido fecha. Se o partido é da base do governo, votem a favor do governo. Porque amanhã, se um deputado não vota, ele sofre algum tipo de sanção por parte do partido. E é isso que faz a disciplina funcionar. Essas bancadas temáticas não têm nenhum instrumento desse tipo. Elas também não participam da elaboração da agenda da Câmara de Deputados, como os líderes partidários participam. Então, se elas não têm essa possibilidade, elas não vão poder influenciar eh, na definição daquilo que vai ser decidido, daquilo que vai ser discutido, que vai ser votado, tudo aquilo que os partidos fazem. É por isso que esse negócio não tinha mesmo como funcionar. E, para piorar, o Bolsonaro, além de tudo, brigou, primeiro com o seu próprio partido, né, com o PSL, que já rachou ao meio, então, se ele tinha 5% no Senado 10% na Câmara, hoje ele gente tem metade disso nas duas casas. E, além de tudo, se desentendeu com os demais partidos todos. Né? Não tem nenhum partido ali onde ele consiga ter uma base de sustentação majoritária ali dentro. Pode até ter partidos que votaram de forma coincidente com o governo nesse primeiro ano. Mas aí, muito mais porque eles interessavam votar de forma coincidente do que porque o governo organizou a votação para correr dessa maneira.
0: E você acha que o Bolsonaro quebrou o presidencialismo de coalizão? É, eu
1: não creio que... E, vamos lá. Em parte, algumas coisas podem até ter se tornado estruturais. Já vou falar disso. Mas, em princípio, as características fundamentais do presidencialismo de coalizão elas continuam presentes. A gente vai continuar tendo um sistema partidário super fragmentado na Câmara e no Senado. E isso vai continuar impedindo governos de terem um partido majoritário na Câmara no qual eles possam buscar apoio, e, e, inclusive se não for o partido-presidente, porque se for o partido-presidente do facilita em tese a coisa, mas nem sempre é assim que acontece. E vai continuar a haver a separação de poderes, né? o Executivo precisando do apoio do Legislativo para aprovar suas matérias. Agora, o que mudou nesse meio tempo? E só mudou justamente porque o presidente estava fraco. Uma das coisas foi a aprovação do assim chamado orçamento impositivo para emendas de bancada, né? que são o quê? As bancadas dos estados, elas quando fazem o orçamento, quando o orçamento é feito, elas fazem emendas ao orçamento direcionando recursos para certas finalidades. Claro, quando são as dos estados, para os seus próprios estados. Antes, esse dinheiro ele não era obrigatoriamente gasto pelo executivo. O executivo podia deixar esse dinheiro ali como uma mera autorização de gasto hoje ele se tornou um gasto obrigatório. O governo é obrigado a gastar isso que vem das emendas parlamentares. Em termos proporcionais, nem é tanto assim em relação ao orçamento como um todo, mas era um instrumento de barganha para o presidente, porque o presidente podia chegar para as bancadas e falar, olha, se você não me apoiar nessa política, eu não vou liberar o dinheiro. E isso dava uma certa força ao executivo. O Bolsonaro perdeu esse instrumento. Assim como a Dilma já havia perdido, quando foi aprovada a emenda que criou o orçamento impositivo das emendas individuais, aquela que o deputado ou o senador individualmente propõe ao orçamento, né? que também não é um montante, quando a gente vê em, como proporção tão grande, mas também era um instrumento de negociação, de barganha do executivo em relação aos legisladores. É, veja que interessante. A Dilma perdeu isso quando estava enfraquecida, ela perde isso no seu segundo mandato, o né, um mandato em que ela vai sofrer o impeachment, e o Bolsonaro sofre isso já no começo do seu governo. Ou seja, presidentes fracos são presidentes que permitem ao Legislativo tomar medidas que os enfraquecem ainda mais. Só que nesses dois casos... São emendas constitucionais que estão lá para ficar. Os próximos presidentes, mesmo que relacionando-se de forma melhor com o legislativo, já vão ter essa ferramenta a menos para essa barganha com o Congresso. E aí, consequentemente, eles vão ter menos capacidade de forçar o Congresso a seguir as suas agendas. O que eles geralmente fazem é combinar as duas coisas. É de um lado apertar, de outro lado conceder eles perderam instrumentos de aperto, talvez tenham que conceder mais do que concediam até agora. Conflito sempre foi existir em alguma medida. né? Ninguém, é, qualquer relação humana está sujeita a ter um outro momento de, de conflito. Agora, uma coisa é o conflito ser a tônica ou o conflito ser um evento que, de vez em quando, ocorre. No caso do governo Bolsonaro, ele optou pelo conflito. Né? Ele tem uma presidência de confrontação com os partidos, com o Legislativo como um todo... Com os governadores, com o judiciário. Ele, ele opta por brigar com todo mundo, por afrontar todo mundo, por mobilizar sua base para é, confrontar os outros poderes. Outros presidentes buscaram agir de maneira mais institucional, buscando uma melhor relação com o outro poder. E melhor relação, algum vai dizer, ah, então está querendo comprar os deputados senadores. Não tem nada a ver com comprar. Tem a ver com você conversar, escutar dar atendimento a demandas legítimas que venham do Legislativo, é, a, 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 levar em consideração as, su as sugestões, as propostas que venham dali, é disso que se trata, né? não se trata. Não tem nada a ver com corrupção. Claro que corrupção pode existir também, mas ela não existe porque se conversa, ela existe porque a conversa não é que deveria ser. Essa é a questão. Né? E aí, quando a gente olha para governos passados, todos os governos tiveram uma relação de diálogo com o Legislativo. Foi assim no governo Sarney, foi assim no governo Itamar, foi assim no governo Fernando Henrique, foi assim no governo Lula. O governo Dilma começou a prejudicar essa conversa, não porque a Dilma tivesse uma opção, como tem o Bolsonaro, de confrontar o Legislativo. Acho que o caso da Dilma era um pouco diferente, era muito mais de ser indiferente ao Legislativo, de não buscar essa conversa com ele. Não era esse cenário de confrontação como a gente vê hoje. Quando a gente acompanha aquela votação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados, ocorreu ali um negócio muito interessante. Vários parlamentares eles se queixavam uh, da pouca atenção que a presidente lhes dava, né? do fato de que ela não conversava com eles e tudo mais. E Temer
0: igualmente se sentia isolado pela Dilma, né? tanto é que o voto da carta, enfim.
1: Sem dúvida nenhuma, isso você tem toda a razão. Que eu acho que, na realidade, era mais uma... Uh, mas, vamos dizer, um desdobramento desse contexto de pouco diálogo da Dilma com os outros, uhum. né, com aqueles que poderiam ser seus parceiros. Né? Uhum. Ela herda uma, uma coalizão bem estruturada do segundo governo Lula, uma coalizão que votava muito é, fortemente com o governo, e aos pouquinhos essa coalizão vai se desmanchando. Uhum. Quando nós observamos os padrões de votação, isso vai ficando claro, né? Bom lembrar que o Temer, antes de ser vice-presidente, ele foi três vezes presidente da Câmara dos Deputados uhum. e, e ele era já durante muitos anos presidente do maior partido na Câmara e no Senado, que era o PMDB. É, isso não é à toa. O Temer podia ter vários defeitos, mas se houve uma qualidade dele era ser um alguém com capacidade de diálogo com o Legislativo uhum. e com os outros partidos. né Justamente por isso ele, ele ocupava essas posições. Teve um órgão de imprensa, eu não me lembro agora ao certo qual foi nesse momento, que no começo do governo Temer, ali lá pelo trigésimo dia, se eu não me engano, fez um levantamento de quantos deputados e senadores o Temer havia recebido naquele primeiro período de governo. Né? E o um número era maior do que a Dilma havia recebido durante os seus seis anos de governo. Quer dizer, o Temer, em pouco tempo, poucos dias, ou não lembro se foi um mês ou um pouco mais de um mês, ele recebeu mais deputados e senadores do que a Dilma havia recebido durante os seus dois mandatos. Uhum. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ela não tinha interesse em dialogar com os deputados. Eu acho que o Bolsonaro vai além disso. Ele vai além porque, como eu já disse, ele confronta, ele insulta, ele ataca o poder legislativo. Ele manda o um projeto de lei e fala, agora não é mais problema meu. E mais do que isso, aí chama os seus apoiadores para irem à frente do Congresso, pedir o fechamento do Congresso, a xincalhar o presidente da Câmara, a xincalhar o presidente do Senado. Isso não tem como dar certo. E como que você avalia o papel do presidente da Câmara e do Senado nesse contexto? Existe uma velha máxima da política, Laura, que é a de que a política não aceita vácuo. Se alguém não ocupar o espaço, ele vai ser ocupado por outro. E o que o Bolsonaro faz é não ocupar o espaço que cabe ao Executivo, e cabe sobretudo ao chefe do Executivo. Qual é esse espaço? É o de ser o líder de uma maioria parlamentar. É o de comandar a agenda legislativa. o essa ideia de separação pura e simples de poderes, isso é um equívoco. Os poderes são separados, mas eles se sobrepõe em alguma medida. E o presidente da República, ele é no sistema presidencialista, a gente não está falando de parlamentarismo ou coisa desse tipo, ele é no sistema presidencialista, aquele que procura se colocar como um líder de uma maioria no Congresso. Ou, no mínimo, como líder de um grupo legislativo de tamanho razoável para apoiar suas iniciativas. O Bolsonaro abdicou de fazer isso além de confrontar o Legislativo, ele simplesmente não quer exercer essa liderança, não a exerce, ele manda o projeto para o Congresso e depois dá de ombros para ele, esperando que o Congresso faça o serviço que caberia a ele. Mas se isso acontece, o Congresso vai de fato fazer o serviço que caberia a ele. O presidente da Câmara, o presidente do Senado vão ser os líderes do processo legislativo. E cá entre nós, ainda bem que eles fazem isso. Os bolsonaristas gostam de dizer que isso é uma usurpação, né? como se o Congresso estivesse roubando o papel do Executivo. Alguns falam que há um parlamentarismo branco. Não há nada disso. Não é que há parlamentarismo branco ou o Congresso está roubando o espaço do Executivo. Na realidade, o que acontece é que é, é, o Congresso está cobrindo uma função do Executivo porque ele não a cumpre. Né? Então, de alguma maneira, não é usurpação, é socorro. O Congresso está socorrendo o país da ausência de uma liderança presidencial. Isso não tem nada a ver com parlamentarismo branco. Não é parlamentarismo branco, é outra coisa. É presidencialismo sem liderança presidencial. Porque cabe ao chefe do Executivo comandar o processo de governo. E o processo de governo exige aprovar leis. E, portanto, exige que você comande uma maioria legislativa.
0: Sim, e eu acho que isso, durante a crise do coronavírus, está se tornando ainda mais evidente, né? Se você for parar para pensar que por exemplo, o Bolsonaro está indo simplesmente na contramão tanto de governadores, mas também de muitos parlamentares, está sendo, inclusive, criticado com isso com relação às medidas de prevenção, né? Com relação à circulação, uhum. fecha comércio, não fecha comércio. Inclusive, uma, uma questão interessante é de que a recessão econômica quase, enfim, iminente que virá depois que a gente passar a crise do vírus em si pode, muitas vezes, ser usada pelo Bolsonaro como uma
1: lavagem de mãos. Assim. Você acha que é uma possibilidade? Olha, eu acho que é isso que ele está, de alguma maneira, tentando fazer. Não acho que é a única intenção do Bolsonaro. Uhum. Né? Se a gente pega o histórico do Bolsonaro, é, a admiração que ele tem pela ditadura militar, declarações que ele deu sobre o Congresso, que era necessário fechar o Congresso, matar 30 mil, fuzilar o Fernando Henrique... só, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente Nada. Pessoal vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E assim. fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Enfim, foram tantas coisas que ele falou ao longo da vida. Uh, ele não é exatamente alguém que preza as instituições democráticas ou sequer a própria democracia. E, consequentemente, o que eu entendo é que o Bolsonaro, ao agir dessa maneira, além de tentar se desonerar das eventuais consequências que venham a ocorrer, né? se alguma coisa der errado ele vai falar não foi culpa minha, foi culpa dos governadores que fecharam o comércio, foi culpa do Congresso que não quis trabalhar, alguma coisa do tipo. Além de fazer isso, ele também é, produz um tensionamento constante e crescente do ambiente político. O clima vai ficando pior, né? e ele vai piorando, 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 piorando esse clima para talvez amanhã ter alguma iniciativa no sentido de romper com uh, o poder legislativo e com a ordem institucional. Porque ele vai dizer, olha, já que eu não consigo governar, vou ser obrigado a dar um golpe. Algo assim. Eu acho que é essa tentativa que ele faz. É claramente uma tentativa de desgastar o regime democrático para poder solapá-lo. Bastante preocupante, inclusive. É muito preocupante.
0: É, e o senhor avalia que existe um risco real do Bolsonaro conseguir concretizar o desejo dele de com a ordem institucional no Brasil?
1: Olha, o risco eu acho que existe. Eu não diria que é, uh, digamos, a coisa mais provável acontecer acontecer. Uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir fazer. E eu acho que o Bolsonaro ele tem essa intenção mas eu não tenho certeza de que ele consiga fazer isso, por quê? Porque não necessariamente ele tem unidade dentro das próprias Forças Armadas para lhe dar resguardo numa ação desse tipo, não necessariamente ele tem apoio suficiente nas polícias dos estados, e eu estou me referindo a setores que ele normalmente enxerga como sendo sua base, né? para também conseguir impulsionar algo nessa direção, ele tem perdido apoio na sociedade, inclusive junto ao empresariado de forma crescente, ele perdeu apoio em boa parte da classe política, ele vem tendo a sua popularidade erodida. Então, eu diria o seguinte, Bolsonaro pode tentar isso, se ele tentar, ainda assim, será um imenso prejuízo para a democracia, porque mesmo não conseguindo, isso pode produzir, inclusive, derramamento de sangue, isso pode produzir é, instabilidade, isso pode produzir um desgaste na própria imagem da democracia brasileira, enfim, são tantas as consequências que podem advir aí, que acho que mesmo que ele não consiga, o prejuízo ainda tende a ocorrer. Então, eu acho que o problema de um presidente que faz extensionamento constante, que testa as instituições o tempo todo, é que ele vai produzindo um desgaste dessas instituições. Eu gosto de uma imagem para expressar isso, que é a seguinte, se as instituições da democracia são os freios e contrapesos do exercício do poder, é bom que a gente leve em consideração o seguinte, que quem desce uma serra com o pé no breque, quando chegar lá embaixo não vai conseguir parar. Né? Por quê? Porque vai, ser, vai desgastando o mecanismo. E eu entendo que o Bolsonaro força o mecanismo da democracia o tempo inteiro. Ele vai gerando desgaste nos outros atores, vai gerando descrédito nas instituições, vai gerando fadiga da própria relação política. E acho que é por isso que uma tentativa como essa, mesmo que não dê certo, eu acho que ele tem, ela tem menos chance de dar certo do que de realmente acontecer, ela ainda assim pode ser muito danosa.
0: Professor, obrigado então pela sua participação aqui na Rádio Pepe. É. Esperamos tê-lo novamente para alguma outra conversa e o senhor é sempre bem-vindo. Tá ótimo. Você escutou a Rádio EPEP, um projeto da Estudos de Política em Pauta da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou a Lara Entrieri e os outros que você escutou são do discurso de posse de Jair Bolsonaro à presidência da República e da TV Bandeirantes no programa Câmara Aberta em 1999. Até a próxima!